0: Sábado 11 de noviembre de 2023, la política se divide entre pactar o tomar las calles. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El coordinador general del Partido Popular, Elias Bendodo, ha remetido contra el que considera el pacto de la penguerza suscrito entre el PSOE y los independentistas para la investidura y acusa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de desfigurar España hasta hacerla, dice, irreconocible con unas políticas que le van a convertir en el enterrador del PSOE. Bendodo también ha apuntado que el PSOE, que tanto servicio ha prestado al país, tiene una fecha de fundación el 2 de mayo de 1879 y ahora también una fecha de defunción el 9 de noviembre de 2023, cuando se rubricó el acuerdo de investidura con Junts. Y es que el Partido Popular ha publicado un manifiesto en el que considera que España es un clamor contra la amnistía que pretende aprobar una mayoría parlamentaria encabezada por el PSOE e insta a que continúe la reacción firme y serena en las calles de forma pacífica, cívica y legítima. El Partido Popular ha convocado protestas contra la amnistía mañana domingo al mediodía en todas las capitales de provincia. Lo cierto es que el PP asegura que los españoles deben manifestarse contra el pacto de investidura de peso y porque los socialistas han llegado a este acuerdo como suelen hacerlo los delincuentes, es decir, a escondidas, ocultándose o engañando.
1: Mañana, domingo 12 de noviembre a las 12 de la mañana en Málaga y en todas las capitales de provincia de nuestro país todos los ciudadanos que quieran, todos los españoles que quieran defender nuestra Constitución, el Pacto de Estado de la Transición, la separación de poderes, la igualdad entre las personas y entre los territorios sin privilegios de ningún tipo, que quieran defender la moderación, la concordia entre los ciudadanos, la convivencia, la convivencia cordial entre personas de un mismo país, es decir, mañana tienen su sitio aquí. Mañana 12, a las 12 de la mañana, convocados aquí, en esta plaza y en todas las capitales de provincia de España. Todos los que se oponen a que Sánchez desfigure nuestro país, hasta hacerlo irreconocible, todos los que rechazan que Sánchez convierta a España en una democracia de segunda división.
0: Por su parte y en esta misma línea, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha animado a parar en las calles el golpe de Estado que, a su juicio, ha dado Pedro Sánchez al pactar con Junts la ley de amnistía. En el lado contrario de la polémica, Pedro Sánchez pide al Partido Popular cordura y mesura ante las protestas por la amnistía. El líder del PSOE, presidente del Gobierno en funciones, ha pedido este sábado al Partido Popular que acepte el resultado de las urnas y ha prometido gobernar cuatro años más para todos los españoles y españolas, garantizando la convivencia y la estabilidad institucional sánchez ha participado en la clausura del congreso del partido socialista europeo que se celebra en málaga
1: una derecha desnortada que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy al partido popular para pedirles cordura y mesura cordura y mesura y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
0: Además, Sánchez ha pedido, como hemos escuchado, al Partido Popular que tenga el arrojo necesario para decirnos al abrazo del oso de la ultraderecha y la senda reaccionaria por el que hoy avanza hacia el abismo, al tiempo que presume de que los socialistas son la fuerza que puede acordar con todas las fuerzas políticas, menos con Vox. Por otro lado, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de sumar, Yolanda Díaz, ha exigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que respete el resultado de las elecciones del pasado 23 de julio y que se coloque del lado del respeto a las instituciones. A su juicio, la respuesta que este debe dar es sencilla y pregunta ¿de qué lado está el PP? ¿De la rebelión o de las instituciones democráticas de nuestro país?
1: Hay que respetar lo que vota la ciudadanía y hay que ser demócrata. Creo que estamos ante una derecha que ha cambiado su faz, que es una derecha rupturista y que además que es eh, bueno, que tiene una posición complicada por cuanto que no acepta ningún gobierno que no esté ocupado por sí mismo. Esto quiere decir que deslegitima cualquier posición de gobierno que no esté conformada por el señor Feijo y el vicepresidente, el señor Abascal. Esto no es democracia. La democracia es respetar lo que han votado los españoles y las españolas.
0: Además, Yolanda Díaz ha criticado al Partido Popular por ser una derecha que ha cambiado su faz, una derecha que es rupturista y que además tiene una posición complicada porque dice no acepta ningún gobierno, como hemos escuchado, que no esté ocupado por sí mismo. Por su parte, la vicepresidenta tercera del gobierno en funciones, Teresa Rivera, ha señalado que no conviene alimentar la violencia como forma de respuesta, la violencia o la contestación en la calle, ni la utilización de los ciudadanos, los vecinos y las calles para protestar cuando el foro para debatir dice son las cortes. Mientras tanto, Comisiones sobre y UGT piden al Gobierno que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales acordada con el PNV sea analizada en el diálogo social, así como las modificaciones de la seguridad social en el Pacto de Toledo. Ambos sindicatos defienden que la estructura de la negociación colectiva es una materia que afecta de forma clara a la autonomía de las partes negociadoras y, por tanto, las modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores deberían, dice, abordarse en el marco del diálogo social. En clave internacional, el ejército israelí ha anunciado hoy una ampliación de tres horas de las pausas humanitarias para permitir la salida de civiles palestinos al norte de la franja de Gaza hacia el sur a través de la carretera de Salah al-Din. Según un breve comunicado, permanecerá abierto siete horas en lugar de cuatro como en días anteriores y se abrirá una nueva vía costera para las evacuaciones. Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que la responsabilidad de cualquier daño a la población civil en Gaza es del grupo terrorista Hamas y no de Israel, después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamara ayer a Israel a parar el bombardeo a civiles en Gaza. En Londres, la manifestación pro-palestina en la que participan miles de personas portando banderas y carteles de apoyo al pueblo palestino ha arrancado hoy en el centro de la ciudad para pedir un alto al fuego en la franja de Gaza. Los manifestantes han pedido que Israel detenga los bombardeos contra Gaza, donde más de 11.000 personas, la mayoría mujeres y niños, han perdido la vida. Por su parte, el presidente de Irán ha reclamado a a los gobiernos de los países árabes y musulmanes, reunidos hoy sábado en Riyadh, acciones decisivas para frenar la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, entre las que ha planteado que el ejército del régimen sionista sea declarado formalmente una organización terrorista y la posibilidad de dar armas a los palestinos si el conflicto persiste. Terminamos con el tiempo. Mañana domingo se espera predominio de cielos nubosos en la mitad noroeste de la península con precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental y Pirineos y débiles y dispersas en las zonas del centro y oeste tendiendo, en general, a ir remitiendo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, no sufrirán grandes cambios. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León Garabatos en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.